0: Witam Państwa po raz kolejny w podcaście okołoksiążkowym Znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Pojawiam się dzisiaj u Państwa po raz pierwszy z książką Wacława Hawla. No nie jest to książka Wacława Hawla, jest to książka, która zawiera teksty, które napisał Wacław Havel. No niemniej autorem jest Wacław Havel. Ten zbiór tekstów nosi tytuł Obywatel Kultury i został wydany w roku 2016 przez wydawnictwo Agora, a wyboru tekstów dokonał Andrzej Jagodziński. Także Andrzej Jagodziński jest tłumaczem największej części tych tekstów, ale lista osób, które tłumaczyły Wacława Hawla i których przekłady znajdziecie Państwo w tej książce, to jest lista chwały polskiej bohemistyki, bo jest tu Izbigniew Zbigniew Machej, i Jan Stachowski, i Leszek Engelking. No, jest tutaj kwiat polskich tłumaczy z języka czeskiego. Książka ta składa się z sześciu części. Część pierwsza to autoportret pisarza. Część druga język totalitaryzmu. Część trzecia o literaturze. Czwarta o teatrze. Piąta obywatel kultury. I szósta, Szkice na marginesie. Książka Obywatel Kultury była moim pierwszym zetknięciem się z twórczością Wacława Hawla. Ja poprzednio jakoś w czasach, kiedy Havel był politykiem, kiedy zostawał prezydentem, jakoś niespecjalnie go poważałem, gdyż co to za prawdziwy polityk, no to w ogóle no, ani przez płot nie skakał, ani jakoś się nie pałował z nikim. Z perspektywy czasu postrzegam to już nieco inaczej i założyłem sobie, że w tym roku będę chciał tego Hawla trochę poczytać, trochę zapoznać się z tą myślą i książka Obywatel Kultury jest pierwszą książką z takiego cyklu Hawlowskiego, który gdzieś tam będzie u mnie sobie trwał. Ja Hawla znałem jako pisarza, to znaczy uważałem Hawla za pisarza, za polityka ale pisarza, literata. Natomiast dopiero ta książka uświadomiła mi, że Havel był jednak dużo bardziej dramaturgiem. Ja to oczywiście niby wiedziałem. Wiedziałem, że te jego dzieła najsłynniejsze to są dramaty. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, do jakiego stopnia fakt bycia dramaturgiem definiuje. Ogląd świata definiuje sposób postrzegania rzeczywistości, sposób opisywania rzeczywistości. Dzięki tej książce, dzięki obywatelowi kultury, dzięki tym tekstom, które w tej książce znalazłem, po raz pierwszy chyba zetknąłem się z sytuacją, kiedy czytam teksty człowieka teatru, człowieka dramatu, teksty o teatrze, ale nie tylko, o dramacie, ale nie tylko, bo o literaturze, o historii. I oczywiście każdy człowiek jest inny i oczywiście Wacław Havel to był intelektualista, ale jest w tych tekstach coś, jakieś przesłanie takie, które jest gdzieś na najgłębszym poziomie takie wysoce dramatyczne, nazwijmy to tak skrótowo, tak no nie podoba mi się ten zwrot, ale ta teatralność, ten sposób postrzegania świata jest tutaj widoczny. W części Autoportret pisarza znajdziemy kilka tekstów, w których Havel pisze o sobie po prostu. O tym, jak wygląda jego biurko, jak pracuje, co robi, jak układało się jego życie. To są krótkie teksty, kilkustronicowe, przepiękne, przesycone takim humorem, taką autoironią, takim spojrzeniem z dystansem na siebie, na swoją historię. Czyta się to wspaniale, a żeby dać Państwu trochę poczucie tego, jak to się czyta, to mam taki pomysł, że przeczytam Państwu pierwszy tekst, który w tej książce można znaleźć, czyli tekst zatytułowany Autoportret. Jeśli otoczenie traktuje pisarza poważniej niż on sam siebie, jest to zdrowa sytuacja. Jeśli jednak przeciwnie, zacznie on siebie traktować bardziej serio niż czyni to otoczenie, to oznaka, że nieuchronnie zbliża się jego upadek. Dlatego zawsze przerażała mnie myśl, że któregoś dnia ktoś z poważną miną zapyta mnie na przykład, w jaki sposób pan tworzy. Który pański utwór jest panu najbliższy? Jaki jest pański stosunek do UNESCO I tym podobnie. A ja z powagą obszernie zacznę na te pytania odpowiadać, nie orientując się, że ze strony pytającego to tylko głupi żart. Bo kiedy pisarz utraci zdrową świadomość własnej marności i zacznie się zajmować samym sobą jako obiektem zasługującym na jakąś szczególną uwagę, przeważnie oznacza to, że przestaje widzieć we właściwych proporcjach także świat, w którym żyje. A to jest złe. Może ten wstęp wytłumaczy, że pierwszą reakcją, jaką mi przyszła do głowy, kiedy redakcja dywadyjnych nowin poprosiła mnie, abym napisał mały autoportret, było podejrzenie, że stroją sobie ze mnie żarty. Wszcząłem w tej sprawie śledztwo, okazało się jednak, że myślą poważnie. Dlatego zdecydowałem się na poważną odpowiedź, lecz jeśli był to jednak kawał, a ja wykazuję skłonność do traktowania siebie poważniej niż traktuje mnie otoczenie, będzie to oznaczało, że zbliża się mój upadek. Choć przyznam, że bardzo by mnie to zmartwiło, bo sądzę, że na upadek mam jeszcze czas. Urodziłem się w 1936 roku w Pradze, Skończyłem szkołę powszechną podczas wojny, a potem gimnazjum, ale w 1951 roku, kiedy chciałem kontynuować rozpoczętą ze średnim powodzeniem naukę w liceum, zostałem wysłany do szkoły zawodowej dla laborantów. W tym zawodzie pracowałem następnie przez 4 lata, ucząc się jednocześnie wzorowo w liceum. Potem zgłosiłem się na studia na chemię. Po pierwsze dlatego, że chemia mnie w jakimś stopniu interesowała, a po drugie jako laborant nie mogłem się zgłosić na żaden inny kierunek. Nie zostałem jednak przyjęty. Rok później chemia już mnie tak bardzo nie interesowała i udało mi się przystąpić do egzaminu na historię sztuki, ale i tam nie zostałem przyjęty. Spróbowałem jeszcze z filozofią, lecz tam również mnie nie przyjęto zacząłem studiować ekonomikę transportu samochodowego, ponieważ był to jedyny kierunek, na który zechciano mnie przyjąć. Naiwnie myślałem, że po jakimś czasie zacznie mnie to interesować. Wytrzymałem dwa lata, a gdy ostatecznie przekonałem się, że popełniłem błąd, usiłowałem się przenieść na Wydział Filmowy Praskiej Akademii Sztuk Muzycznych. Jednak znów nie zostałem przyjęty. Skierowano mnie za to do wojska, gdzie, o dziwo, natychmiast mnie przyjęto za pierwszym razem. Było to w roku 1957, kiedy po dwóch latach w stopniu szeregowca mnie zdemobilizowano i zgłosiłem się na studia dramaturgiczne na Wydziale Teatralnym. Ale znów nie zostałem przyjęty. Rozpocząłem pracę w teatrze ABC jako montażysta sceniczny. Po roku przeniosłem się na to samo stanowisko do Teatru na Balustradzie, gdzie pracuję do dziś i gdzie kolejno byłem oświetleniowcem, sekretarzem, lektorem i kierownikiem literackim. W 1961 roku ponownie zgłosiłem się na Wydział Dramaturgii i ponownie nie zostałem przyjęty. Przyjęto mnie tam dopiero w 1962 roku na studia zaoczne, kiedy w teatrze na balustradzie objąłem stanowisko kierownika literackiego. Jak z tego widać, dość różnorodne, choć powierzchowne wykształcenie zdobyłem głównie, przygotowując się do egzaminów na różne kierunki studiów, co jest metodą, którą z pewnością mogę gorąco polecić, choć z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo, że czasem jednak mogą człowieka gdzieś przyjąć. Jeśli chodzi o moją twórczość, to mniej więcej od ukończenia 16 lat, oprócz różnych teoretycznych dywagacji, pisałem głównie poezję, co minęło mi dopiero w wojsku. Ku memu wielkiemu szczęściu nie były to czasy tak przychylne dla debiutantów poetyckich jak dziś, więc nie muszę się wstydzić przed bywalcami antykwariatów moich ówczesnych sekretów duszy. Teatrem... Zacząłem się interesować y, także dopiero w wojsku, bo występy w amatorskim zespole jednostki dawały od czasu do czasu możliwość wykręcenia się od ćwiczeń. Grałem tam postać porucznika Śkrowanka z Wrześniowych Nocy Pawła Kohołta. I to tak przekonująco, że dowódca kompanii ukarał mnie za tę kreację w sztuce pozbawieniem stanowiska obsługującego wyrzutnię przeciwpancerną oraz funkcji przewodniczącego kompanijnej organizacji Związku Młodzieży Czechosłowackiej. Śkrowanek jest bowiem postacią negatywną, aspirującą do funkcji dowódcy kompanii. Ten szczególny przypadek jakiegoś pierwotnego i bezpośredniego wkroczenia sztuki w życie realne naprawdę miał miejsce. Następnie odtwarzałem rolę kaprala Trojana, również negatywną po prostu takie już miałem emploi w sztuce o tematyce wojskowej pod tytułem Życie przed nami, którą napisałem wspólnie z kolegą KB dla potrzeb naszego zespołu, w taki sposób, żeby mogło w niej wystąpić jak najwięcej kolegów. Podobno do dziś wojskowi eksperci teatralni spierają się o przesłanie tej sztuki. Po wojsku, kiedy pierwszy raz nie zostałem przyjęty na Wydział Teatralny, teatr zaczął mnie na serio interesować. Więc od tego czasu publikuję teksty krytyczne i teoretyczne w piśmie "Divadlo". Wtedy też zacząłem pisać sztuki, a Iwan Wyskocil, który coś z tego czytał, wziął mnie dzięki temu do teatru na Balustradzie. Byłem tam współautorem jego sztuki Autostop, potem wspólnie z Miloszem Macołkiem napisałem Najlepszy rok Pani Herman, a następnie sam Garden Party. Teraz pracuję nad kolejną sztuką. Powiadomienie. Napisałem też tomik poezji typograficznej antykody. Moje obecne życie zawodowe związane jest z teatrem na balustradzie, który pod kierownictwem Jana Grossmana ma, moim zdaniem, szansę na to, by tworzyć dobrą sztukę. I to już wszystko. Niedawno w swojej spowiedzi Jeden z czeskich pisarzy manifestacyjnie uznał za swoje zdanie Jana Nerudy. Wszystko, co czynił, czyniłem z radością. Ja tak niestety powiedzieć nie mogę. Robiłem wiele rzeczy, które co prawda dały mi cenne doświadczenie, ale nie przyniosły mi żadnej radości i mnie nie interesowały. Najważniejsze jednak, że interesuje mnie to, co robię teraz? Tak właśnie przedstawił się Wacław Havel w roku 1964. No i ten fragment, ten, ten otwierający fragment już pokazuje mniej więcej, czego możemy się po tej książce spodziewać. Jak wspomniałem, teksty tutaj zawarte to są teksty bardzo różne. Mamy teksty związane z teorią teatru bardzo interesujące teksty. Nie trzeba być miłośnikiem, jakimś znawcą teatru, żeby je przeczytać. One mają wysoki walor uniwersalności. A tekst o teorii gagu to jest majstersztyk, po prostu jarcydzieło, kiedy Havel rozkłada na czynniki pierwsze gagi Flipa i Flapa czy Charlie'ego Chaplina. Część tekstów to są takie teksty, które są tekstami o czyjejś twórczości, najczęściej pozytywne, rodzaj takiej laudacji. Natomiast nie są to formalnie laudacje. W części o literaturze zachwycił mnie tekst o twórczości Bohumila Hrabala. Tekst, który Havel napisał, kiedy miał 21 lat. I wydaje mi się, że Havelowi udało się napisać coś, co mi się gdzieś kołatało po głowie, a nie potrafiłem tego w taki sposób ująć. A tutaj to dostałem. Proszę posłuchać tego fragmentu. Bochumich Hrabal ma dziś 43 lata i za sobą bogate, urozmaicone życie. Ukończył prawo, wielokrotnie zmieniał miejsce pracy, od kolei poprzez hutę, aż po obecne zatrudnienie w skupie surowców wtórnych. Pisze już od wielu lat, ale do tej pory, poza wydaniem małego, bibliofilskiego tomiku, nie miał okazji oficjalnie publikować. To biografia, która już sama w sobie stawia Hrabala poza naszym wyobrażeniem przeciętnych losów życiowych czeskich pisarzy. Naprawdę sądzę, że w przypadku Hrabala chodzi o nowy w czeskiej prozie typ artysty. Spróbuję go zatem scharakteryzować na podstawie tego, jak odzwierciedla się w dziele, a przede wszystkim na podstawie osobistej znajomości autora. Pierwszą rzeczą, jaką sobie człowiek w tym kontekście uświadamia, to ewidentny fakt, że Hrabal nie jest pisarzem, który żyje bogatym życiem po to, żeby mieć o czym pisać, lecz wprost przeciwnie. Pisze dlatego, że żyje takim życiem i to ono daje mu liczne inspiracje do pisania. Hrabal jest zwykłym człowiekiem, który pisze, a nie pisarzem, który żyje jak zwykły człowiek. Nie żyje po to, aby pisać, ale pisze dlatego, że żyje. Utrata kontaktu z takim życiem znaczyłaby dla niego utratę potrzeby pisania. Na tym właśnie polega nieliterackość i nieprofesjonalność takiego typu artysty, jaki on prezentuje. Dalej nie będę czytał, pozostawię Państwu tę przyjemność, ale esej o Hrabalu jest naprawdę znakomity. Spora część tych tekstów to są teksty, które powstały... W latach 60., w czasach, kiedy już w Czechach pojawiły się elementy odwilży czy zaczęły się pojawiać elementy odwilży i spora część tych tekstów to są teksty przedodwilżowe, odwilżowe oraz bardzo przejmujące teksty już po sierpniu 68. roku. Są na przykład odezwy, które Havel wygłaszał przez radio Liberec i to są takie bardzo przejmujące krótkie teksty, właściwie od początku inwazji, pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, kiedy jest jeszcze ogromna wiara, kiedy wydaje się, że to wszystko potoczy się inaczej. Bardzo, bardzo poruszające. Fantastyczne są przemówienia Hawla, przemówienia, które w roku 68 i 64, wydaje mi się, wygłosił na zebraniach czy na jakichś zjazdach pisarzy czeskich. One są świetne, są bardzo oryginalnie skonstruowane. Tam jest taki wątek obrywających się gzymsów w Pradze. Akurat tuż przed tym wydarzeniem gdzieś oberwał się gzyms w Pradze i zabił przechodnia. I na bazie tego Havel tworzy taką konstrukcję, gdzie pokazuje trochę absurdy życia w socjalizmie, ale jednocześnie wszystko odnosi to do literatury. I wraca do tego kilka lat później przy kolejnym zjeździe pisarzy czeskich, świetne są te teksty, bardzo, bardzo takie osadzone w kontekście roku 68. W ogóle sporo jest tutaj tekstów o totalitaryzmie, natomiast jeżeli sądzicie państwo, że one są jakieś takie wysoce teoretyczne, to nie są. To są spostrzeżenia właśnie dramaturga na temat istoty systemu realnego socjalizmu, na tym, jak ten system funkcjonuje, jakie postawy premiuje, ale widać, że to pisze... Człowiek, który patrzy na życie trochę jak na grę i to jest bardzo ciekawa refleksja. Największe wrażenie na mnie zrobiła zdecydowanie szósta część tej książki, czyli Szkice na marginesie. Szkice na marginesie to są krótkie utwory Wacława Hawla, różne. Są tutaj jego wiersze z lat 50. w przekładzie Zbigniewa Maheja. Bardzo piękne są te wiersze. To są proste wiersze młodego człowieka, ale naprawdę piękne. Są pojedyncze, krótkie opowiadania. Są bajki dla dzieci, jakby, tak by to można było ująć, to znaczy one dla dzieci chyba nie są, ale są adresowane jako bajki dla dzieci. Ale przede wszystkim w części Szkice na marginesie znajdziecie Państwo Tom poezji typograficznej, o którym czytałem na początku, zatytułowane Antykody. I ta poezja typograficzna mnie ujęła. Ta część jest w sumie spora, bo, bo cała książka ma około 400 stron, a część Szkice na marginesie ma ponad 100, z czego i tak większość zdecydowaną zajmują Antykody. Poezja typograficzna, czyli wiersze, w których Forma zapisu wpływa na to, jak my te wiersze odbieramy. Jest to wyjątkowe doświadczenie czytelnicze. I jeżeli miałbym wybrać jeden powód, dla którego warto tę książkę przeczytać, to jest to, żeby zetknąć się z tym, jak Havel tę poezję typograficzną tworzył. Bo ja do tej pory spotykałem się z taką poezją albo z takimi konstruktami, to było w przypadku pisarzy postmodernistycznych, gdzie są całe takie konstrukty typograficzne, poetyckie czy także prozatorskie. Widziałem coś takiego na takim bardzo, bardzo mocno już abstrakcyjnym poziomie w tomiku "Sponad" Juliana Przybosia, gdzie robił to Władysław Strzemiński i to była ciekawa historia, no bo Strzemiński poprawiał Przybosia i mówił mu jakich słów używać, żeby coś się dobrze komponowało. Ale tamte rzeczy są to, są, to jest poezja taka. No, jak znacie Państwo Juliana Przybosia, to wiecie, że to czasami nie jest łatwa poezja. Natomiast poezja Wacława Hawla w tych wierszach typograficznych to jest kwintesencja prostoty. Niektóre wiersze składają się dosłownie z jednego wyrazu. Albo z gier literami i znakami interpunkcyjnymi. Trudno opisać to ale jest to coś na pograniczu poezji i mam wrażenie filozofii. Poezji i etyki. Bardzo, bardzo wyjątkowe doświadczenie. Byłem tym zachwycony zachwycony wrażliwością, ale także zachwycony kreatywnością na takim poziomie geometrycznym, tak bym to ujął. To jest tak, że po pierwsze trzeba mieć niesamowity ogląd rzeczywistości, niesamowitą wrażliwość na to, co się chce wyrazić, a potem odrzucenie wszystkiego innego i granie właściwie negatywną przestrzenią na kartce, pustą przestrzenią i pojedynczymi wyrazami i to, że pojawia się dodatkowa wartość dla czytelnika w postaci układu liter jest to coś niesamowitego. Bardzo, bardzo Państwu polecam zajrzenie sobie do tej książki, do części Szkice na marginesie. Ciekawym wątkiem, który pojawia się u Hawla jest dosyć regularnie powracający, może nie bardzo regularnie, bo to w tej książce ten wątek pojawia się trzy razy, może cztery. To jest taki wątek, fascynacja to jest za duże słowo, ale jakiejś formy powinowactwa, pokrewieństwa z polską kulturą w szczególności z polską literaturą i z polską wrażliwością i historyczną, i literacką. I to jest niesamowite, bo Hawel jako Czech, jako przedstawiciel kraju, narodu, racjonalnego, zdystansowanego, takiego trochę wycofanego, patrzy na tę Polskę i bardzo pozytywnie się w kilku miejscach wypowiada, to znaczy we wszystkich miejscach, gdzie się pojawia Polska, wypowiada się o niej pozytywnie, ale te wypowiedzi to są wypowiedzi, które wynoszą polskie cechy jakiegoś romantyzmu, jakiegoś poświęcenia, tragizmu, umiejętności samoofiarowania się. To jest dla mnie niesamowite doświadczenie, bo ja w Czechach szukam dokładnie odwrotości tych cech. I mieszkając tutaj, patrzę na Czechów i widzę właśnie ten racjonalizm, widzę pragmatyzm. Widzę dystans, widzę autoironię i to jest tak, że ewidentnie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, Havel tęsknił za polskością, ja tęsknię za czeskością i mam wrażenie, że gdyby powstała ta federacja w roku 1941, do której były przymiarki, to wydaje mi się, że to byłoby bardzo, bardzo unikalne zestawienie takich cech polskich i czeskich połączonych. Gdyby to się utrzymało, to wydaje mi się, że ha, nie byłoby na nas silnych, proszę Państwa. Bardzo jest jeden ciekawy artykuł w tym zbiorze, nazywa się Czeski los. To jest tekst, który stanowi polemikę z tekstem Milana Kundery i jak to pisze w przypisie Andrzej Jagodziński, Kundera kreśli dość stereotypowy obraz małego narodu, który co prawda nie odznaczał się duchem romantycznego heroizmu, ale za to posiada trzeźwy rozum, poczucie humoru i krytycyzm, dzięki czemu stał się jednym z najmniej szowinistycznych narodów w Europie. No i tu jest taki bardzo krytyczny wobec tego myślenia tekst Hawla. To się czyta wspaniale, bo to jest tak delikatnie napisane, tak pięknie, tak subtelnie, a jednocześnie bardzo, bardzo wyraźnie zajmuje tam stanowisko. I w tym tekście zatytułowanym Czeski los ze znakiem zapytania. napytania Hawel pisze tak. Jest to stanowisko atrakcyjne, apeluje do naszej czeskości i, o ile nie mamy serca z kamienia, potrafi zwilżyć nasze oczy. Ale jednocześnie jest bardzo niebezpieczne, poprzez jednostronne, powierzchowne akcentowanie lepszej przeszłości w niezauważalny sposób odrawaraca naszą uwagę od gorszej teraźniejszości. Niezbyt wygodny, aktywny patriotyzm otwartego działania w sposób ryzykowny reagującego na problemy dnia dzisiejszego zastępowany jest przez znacznie wygodniejszy pasywny patriotyzm wspomnień. I tak sobie pomyślałem, czy to jest na pewno o Czechach? Czy ten pasaż od tej niechęci do niezbyt wygodnego, aktywnego patriotyzmu dnia otwartego działania? którego nie bardzo lubimy, ale za to ponurzać się w historii i opowiadać, jak to zostaliśmy skrzywdzeni. Tu jest, to wszystko jest o Czechach. To wszystko jest o Czechach. Ale mam wrażenie, że to jest też o innym kraju w Europie Środkowej. Obywatel kultury Wacława Hawla. Zbiór bardzo interesujących tekstów, tekstów bardzo różnych. Tekstów, które można sobie czytać w dowolnej kolejności, bo to są teksty, które ukazywały się na przestrzeni 40 lat w różnych gazetach. Częściowo są to fragmenty, zapiski z archiwum Havla z absolutnie genialnym, z załączonym tutaj tomikiem poezji, a właściwie trzema tomikami poezji typograficznej antykody. Ja te rzeczy bardzo, bardzo Państwu polecam. To nie jest moje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o Wacława Havla, bo Wacław Havel powróci. Ale powrócę też ja, czyli Marcin Piotrowski. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Państwem wylewnie. Choć dyskretnie. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie